なさんこんにちは。ゆるっとカナダは日々の出来事や海外で感じたことを身近な英単語を交えながらお話しする番組です。カナダ在住のゆうきと愛媛県在住のゆきでゆるりとお送りしています。はい、ということで前回に引き続き新しい家についてのお話です。で、今回はですね有機の新しい家についてのお話をしたいと思います。結構ね、日本とカナダって多分事情が違うと思うんだけど、カナダの家事情をお伺いしてもいいでしょうか。はい。まあ、ざっくり言うと前提として<笑>、まあ、buying a house is not a once in a lifetime opportunity in Canada ということで、家は一生に一度の買い物にあらずというか、まあ、そんな考えがあるんですよね。うん、で日本だとこう家はこう新築で建てるものみたいな感じがあるかもしまあ建て,建てたいなっていう人が多いと思うんだけど、うんうんうん、カナダではこう築年数を重ねても価格が低下しづらいっていう状況があるので中古市場が盛んで。で、まあ、買った後自分が好きなようにリフォームしてでその後、まあ暮らしの状況家族が増えたりとか、まあ、仕事で引っ越したりとかなんかそういうような状況に合わせて住み替えるっていうようなそんな考えを持ってる人が多いですね。なるほどね。でそんな住宅価格のことを Housing Prices とか Real Estate Prices もしくは Property Prices っていうような英語で表現もできますし中古の家を existing home、まあ、リフォームはリノベーションですねでまあこうそれが盛んというか人気というかまだこう盛り上がってるっていうような状況のことを thriving というような英語を使って表現することができますはいでもいいよねそうやって価格が下がらないからね、いろんな人につないで使ってもらえるっていうのはいいなと思います。うん、であとまあこれカナダだけじゃないんですけど日本もだと思うけどコロナによる影響でねウッドショック木材の高騰起きてますよね。起きてますね。でそれはカナダも例外じゃなくて。A lumber shortage is causing a huge impact as construction delays and higher prices for new homes. 今度は新築の場合、まあ、新築の住宅価格もウッドショックってウッドショックで言えなくて英語だと。A lumber shortage って言うんだけど。へで、それがあって工事の遅延とか価格上昇っていうのが起きてますね。Mm-hmm. そうそう私は大丈夫だったんだけどいつになるか分かんないとかさちょっと値段が結構上がってどうしようみたいな話はちらほら聞くね。うん、であとカナダの住宅市場は、まあ、数年前ぐらいから急上昇してるんですけど価格がね特にバンクーバーとか世界のベスト5に入るベスト3ぐらいに入るんじゃないああそうなんだ。うんすっごい高い。そんな状況にあるんですけど。The Canadian housing market could continue to skyrocket because of ongoing housing supply shortage and newcomers moving into the country. 
ということでスカイロケットこうロケットのように急上昇してるっていう<笑>、うん、なるほど住宅供給量の不足ハウジングサプライショーテージとあと移民とかねで人口増人口は増えてるので,でそういうこともあって新しい家を買うっていうのはなかなかこう「There's no affordable house」っていうような手が届く家がなかなかないと<笑>特に都会は厳しいみたいですねそうだよねまあ日本でも東京の都心とか無理だもんね、うん、絶対それの想像の斜め上を行くような感じ<笑>バンクーバーの<笑>ええー、バンクーバーとかほオンタリオはちょっと収まってるのかなと思うけど、うんうんうん、まあケベックはそれでもまだマシな方よ、うんうんうん、モントリオールはちょっとあるうんでもマシな方他の州に比べると他の州って言ってもまあ BC 州、えー、とバンクーバーのある州とオンタリオ州トロントのある州あたりなんですけどねあの辺は大変そう。なるほどね、まあ、というようなカナダの家事情があります前,前提というかはい、はいね。日本とさ家の作り自体も違うんだっけうん若干違うかも。まあ、ざっくりり家の作りを分けるとまあ、一戸建て住宅シングルデタッチとでえっ、ー、と一棟を2世帯以上に分割した家っていう考えがあって、まあ、デュプレックスとかトリプレックスフォーレックスって言ってこうデュプレックス日本でもデュプレックスって言う言わないよね言わないと思うねシェアハウスじゃないんだけど入り口も全部別で生活区域は全部別であのだから世帯2世帯住宅みたいな感じなのかなあーなんかねあのアパートみたいなのはあるよこの家を買うというよりは、うん、2つの世帯ぐらいしか入ってない家みたいなのは見たことあるかなであとは棟続きの集合住宅という、まあ、タウンハウスって言われるものですとかあと数階建てのマンションまあコンドコンドミニアムですねというような感じの住宅形式があって、まあ、だいたいこんな感じかなうん、うん、でその中でもシングルデタッチの一戸建てとかデュプレックスとかの家だと地下がある家が多いですね今度でもまあ地下はあるのかあ確かになんかこう表面一階建てみたいに見える家が多いなって思った、うん、バンクーバーの時も。うんうん、でもあれ大体みんな地下あるもんね。うんうんそうっていう話を聞いてあそういう感じなんだと思ってそうアンダーグラウンド地下があってでその地下部分は、えっと、もちろん自分たちで家に家の部屋として使うこともできるけど家庭の保育所にしたりとか賃貸貸しにして別に貸したりとかで私が今借りてる家賃貸なんですけどそこもデュプレックスの作りで上はオーナーさんのお家下が半地下みたいな感じになるんだけどでそこの半地下に住んでますああそうなんだねうん窓ってさまあ半地下だからあるかもしれないけど地下の場合窓ないってこと窓はね家の作りによって大きさが違うんだけどうちの家はちょっと窓大きめなのよ
、うん、あじゃあ地下半地下の割には、うん、でも一応全部屋にあってもっと窓が小さい地下もあるうちは結構窓ある方かなうんなるほど、うん、で物件によってはこう Furnished Apartment って言って家具付き物件とかもあったりします、うんうん、あとねまあ土地が広い物件ももちろん多いからカナダだからっていうところもあってしかも田舎になればなるほどねなんで日当たりとか家の向きとかあんまり気にしてる人を見たことがないというかああそうなんだ南ベランダがいいとか、うん、なんかそういうのじゃないんだねああベランダっていう考えがあそっかそっから違うかうベランダっていうかテラスというか、うんうんうん、で洗濯物ほ外に干すっていうのもまあ、干す人ももちろんいるんだけど、まあ、なんか遠くの木までロープ張ってあってそこにぐわーって並べてあるって感じなるほどまあでその日当たりっていうのはこう「get some sun」とか「no sun」日当たりが悪いことを「no sun」って言ったりであとそもそも家に「サンルーム」って言ってこう「サンルーム」もしくは「えっと、ソラリアムス」って言うんだけど天井窓が全部ガラス張りで。火が注ぎ込むお部屋みたいなはいはい日光浴部屋みたいなのを作る人もいますなるほどねうん今実際に家を買ったところだと思うんだけど家を買う流れってどんな感じだったのまず日本と多分違うと思うんだけど先に、えっと、ローンの仮審査をする人が多いと思います家の何も決まってなくてってことそうそうそうあそれはねできないあそうなんだなんかある程度建てつぼとかいるから家が決まってどれぐらいの家になるどれぐらいの金額になるみたいなので仮審査かなはいはいこっちは「Calculate the mortgage affordability with current income, debt and living expenses or your work or something like that」ということでまあ、事前にローンの仮審査を今の状況から組めるローンを算出しますあーなるほどね、うんうん、でこのプリアプローバルというかいくらまでの家が買えますよっていうのを持ってその物件の家を探すような形かなああそうなんだね待ってばその方がいいかもね、うんで実際このプリアプローバーがあるかないかでいい物件を見つけた時にそのやっぱ市場がさお手頃な家って結構人気だからもうすぐオファーとかが出ちゃうとプリアプローバーを持ってる人の方が強いのよね。うーんなるほどね、うん、っていうので、まあ、大体ローンの最長が25年なんだけど日本はと35年。うんそううん、日本よりもちょっと短いかなちょっとじゃないけど、うんうんうん、まあだいぶ短いと思うけどでローンの仮審査を実施しますはいその次にそのプリアプローバーを持って物件を探す Search for residential properties residential properties っていうのがこう住むための家ね商,商業用とかになると commercial properties っ
ていうふうになるのでああなるほどうんでネット上で、えー、と物,物件によっては査定価格が公開されてたりなのでこの家はこんだけの価値です,すよみたいなへえーうん、でもあの日本みたいな間取り図みたいなのはないかな基本写真と文字うん文字では書いてあるよなんかレストランみたいな感じよねレストランでもさ全部文字で何が入ってるかとかボワーって書いてあるじゃないこっちの海外はいはい写真じゃない<笑>写真というかイラストというか<笑>そう,、ねそうまあ、でもその代わりこうこう家の場合は、えっと、現在の状況の家の写真とかを載っててあの部屋も何部屋あってみたいな文字はあるけど間取り図はないかなえそれを知るには見に行くってことそう見に行くしかない気になる家があったら掲載会社の不動産エージェント Real Estate Agent にこうコンタクト連絡を取ってで内覧しますねでこれもまあ早いもの順なので,で内覧した後にはこうオファー解体値でオファーをです出すんですけど、うん、これも何人かその内覧、まあ、一気に内覧してその人たちがかぶったらこうビット形式というか誰が一番高く入札するかみたいな。おーなるほどっていうような場合もありますね。でいくらでであといつから入居したいかも結構大事やっぱカナダの家って自分たちが持ってる物件の家を売ってでそのお金をもとに買い替えたりする人も多いからすぐ手元にお金が欲しいよねうんうんそうね、うん、確かにということで Once you find a home it's time to make an offer to purchase でオファーを出しますはい、でその後にはまあそのオファーが高い場合もあれば低い場合もあってそれを売り主さんと調整してでそれが「After your offer is accepted then hire a lawyer or notary to transfer your home to your name」でそれが「accept」こう受け入れられたら解約依頼がこう了承されたら一回ちょっとインスペクションっていう。第三者による検査は挟む場合が多いんだけどあの家自体に記載されてる以外に隠れた問題はないかみたいなチェックはいはいこれねスキップする人もいるんだけどでも基本的にはした方がいいんだよねやっぱりうんうんうんうんき実は家の基礎がガタガタだったとかまあそうねちょっと怖いよね、うん、そうそう構造が良くなかったとかでこれをもとにあのリノベーションの価格とかが見えてくるからで場合によっては値下げ交渉をこの後する人もいるよね。うんうんうん、でこれ終わったら本論手続きしてでノータリーっていうのがこう投機を手伝ってくれる人なんだけど、うんまあ、その人か、えっと、弁護士さんかを雇って投機手続きを完了させると。なるほどね。いうような流れですかね。うんうん。なかなかねここのね手続きが時間がないというか時間がない場合がほとんどじゃないかなあんまりゆったりして買い物するって買うっていう場合は少ない気がする
そうねうんなんで買うって決めてからはかなり忙しいです<笑>忙しそう大変そう<笑>でまあ大体かかる費用としてはあの不動産エージェントの手数料は売り主負担なんだけどアップカミングコスト最初にかかるコストとしてはホームインスペクションなのアプレイゾーフィース第三者による検査のお金とかでインシュランスコストハウスインシュランスですよねでランドレジストレーションフィースこう土地税土地登録税登記税税じゃないのか登記コストうんうん、とかプリペイドプロパティタクスこのプロパティタクス不動産取得税はいはいそうねうんまあプロパティトランスファータクスなんだけどこれも初めて購入する場合は控除ありなんだけどねあとはリーガルオーノータリーフィースあの手続きする登記手続きのお金とかまあ、ポテンシャルリペアーズをリノベーションフィースすぐにリノベーションが必要な場合のお金とかまあこういったものが最初にかかってくるかなとなるほどねいろいろかかるよねでさらにカナダでは頭金の最低額が 5% 以上なのよあれ日本って頭金0円から買える家とかあるのあるよローンの時に。自己資金いくらでって出すんだけどそれがゼロの人もいるって言ってたと思ううんでその自己資金頭金、まあ、ダウンペイメントこれの最低額が一応 5% 以上でで頭金が 20% 未満だとモーゲージローンモーゲージって住宅ローンのことねの別の保険住宅保険じゃなくてローン保険みたいなにも加入しなきゃいけなくてそれがちょっとまた余分に乗ってくるんよねそうね多分それがもう必須かな住宅ローン保険みたいな保険会社、うん、保証会社がつくんだけどね、うんうん、銀行はいはいそれかなうんで In Canada a home buyer need to put down at least 5% of the home purchase price as a down payment ということでこの 5% は大事ですねはい確かにね、うん、でまた日本から、えっと、資金を移動したりあとまあ,しあの親とかからの贈与とかもあったりする場合はそのギフトレター贈与に関してはギフトレターっていうものが必要で,で場合によっては事前にカナダの銀行というかカナダドルでカナダにないといけないとか。いうことも必要になるかもしれないのでこう事前準備が必要な場合もありますね、はいはい、なるほどねうん。海外からお金を持ってくるって本当に払えるのかっていうねそうね、うん、心配だもんねそうそうはい。ちなみに有金の家はどういう感じだったの私たちが決めたのはだいたい本気で見出してから3ヶ月ちょっとぐらいで決めたのよ。おー思ったよりも早く決まったかな。うんうん、結局訪問した物件は6件だけででも訪問,そ訪問する前に立地見たり外見を、まあ、見に行ったり連絡せずにね気になった物件の周り
の立地の場所とか見に行ったのはもう全然50軒以上ある<笑>すごいね、うん、50軒かすごいななんか毎週末あそこ行ってここ行ってって見に行ってたかもへ、うん、えー、そうなんだ、うんま、そうそう事前調査も含めっていうのもあるけどね、うんうん、その本気になる前とかにも見に行ったりはいはいうんで実際オファー買いたいですってオファーを出したのは実は今の家を買う前にも1回あってで4件オファーがあったのかなで最終的にうちか別の人かになって多分同額だったと思うのよで最終的にその売り主さんは別の人を選んで多分その人はインスペクションしないって言ったんじゃないかなって思ってて。その第三者の検査がないと早く手続きが済むからで私たちはその家を買えず、まあ、でも結局今の家にが今の家はねもう今住んでる家の近所なんですけど、うんうん、ネットに乗る前に看板で見つけたのよ。ああ<笑>なるほどね近くだからね。そうそうそう。俺ここ売りに出るじゃんって電話したらまだ乗ってなくてでも電話してで第一訪問者家をがリストに載って第一訪問者まあこれはね初めてではなかったんだけどもう毎日チェックしてたから<笑><笑>まあ第一訪問者になるのは結構頻繁にあったんだけど訪問者とかいうかコンタクト者っていうことは。うんうん、で、まあ、すぐ連絡返ってきて見に行ってでもその2時間後にはオファー出しましたね。おー決断が早いそうでももうちょっと値段下に出したのよちょっと値下げ交渉じゃないけど、まあ、そんだけの価値ないんじゃないかなと思ってちょっと下げて出したんだけどそしたら向こうからちょっと上げて帰ってきて<笑>なるほどそう中間みたいな感じでねあーでもそれで言うとまあ正直倍じゃないけど真ん中になったわけだねそうで最終的にそれでオファー OK して向こうも OK してでえっ、ー、と売買成立というふうになりましたねちなみにそのそこの家に来た決め手とかあるの決め手はもうやっぱり、えっと、もう近所っていうのがあってその土地勘というかもう分かってるしで本当にもうこのエリア今住んでる住宅のエリアが子育て環境にめちゃくちゃ適してて。うんあそういうのもあるよね、うん、地域環境あるよね周りに、えっと、似たようなご近所さんを子持ちの人も多いしで静かだしで車の交通がそんなにないしあと購入した家がジュプレックスタイプで収入もあるのよ賃貸半分賃貸で半分自分たちの家うんなるほどねうんで私たちはそこを対の住みかとは考えてはなくて、まあ、いずれは対の住みかに行きたいけどまあちょっとそこをそういうようなジュプレックス物件に興味があってなるほど、うんまあ、そういったいろんな要素がかみ合ったけどでも一番はやっぱ立地かな、うんうん、立地とその環境うん大事よねうんえー、そうねちょっとあれですねお互い引っ越したなんか月には一回
ビデオ電話でつなぎたいですね。あ、そうね、そうね。<笑>うん、見てみたい。<笑>うん。まあね、ちょっとリノベーションはいろいろ必要なんだけどね。今住んでる人があんまり綺麗に使ってないから、お風呂場全改装したいと思ってるから。<笑>あ、大事。水回り大事よ。<笑>うん、そう。ちょっとそれは大変そうだけど。え、いつ引っ越すんだっけ？一年後。一年後。そう,か年後そうか、か、か、購入したのは先月なんだけど。今の住んでる人の賃貸契約が1年1年契約なのよカナダって大体がああなるほどねそうだからその人たちが終わるまでまあでもちょっと早めに出てもらいたいと思ってるんだけどねリノベーションしなきゃだからそうねはい楽しみだねうん楽しみですはいありがとうございますということで、勇気の新しい家についての話でした。今回もですね、これなんていうのコーナーはちょっとお休みをさせていただきます。そしてお知らせがあるんですけども、このゆるっとカナダはですね、次回50回目をもって無期限でお休みをさせていただくことになりました。次回50回目は、まあ、これまでの振り返りといいますかちょっとそういうこともしてみたいかなと思ってるので最後までぜひお付き合いくださいはいお知らせでしたはいはいで使った英語や単語はウェブサイトに掲載しているのでそちらもご覧くださいで次回までに、えー、もし質問とか感想があれば Twitter で「ハッシュタグゆるっとカナダ」をつけて投稿いただくかウェブサイトの問い合わせフォームからお送りいただくと、えー、と次回の収録で、えー、回答できるかなと思うので、よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれども、ではでは、またねー。またねー。